0: Para jueves 7 de TV cinco mil setecientos
1: sesenta,
0: a veces el que tiene que preparar una conferencia, una charla, una de las inquietudes que tiene es el tema. Cuando no hay tema es un problema muy grave. El problema más grave es cuando hay varios temas. Y escoger cuál. Eso es más problema. Esta semana tuve este conflicto para preparar esta charla. Y a veces uno espera señales del cielo cuál es el tema que debe uno abordar. Yo tenía tres temas para dar. Uno de ellos es el tema del miedo. Miedo. ¿Es bueno tener miedo o no es bueno tener miedo? Es un tema que es universal. Después de haber estado el último mes en tres países del mundo dando conferencias y charlas, al final de los seminarios había citas particulares con las personas y uno de los puntos más eh, universales que he encontrado, punto en común en todo el mundo, la gente vive con miedo. Miedo, unos tienen miedo de la soledad, otros tienen miedo de enfermedades, de todo tipo de cosas, entonces estaban dudas si tocar ese tema o no. Y eh, me llegó esta semana una revista que me llega Israel y un artículo que se llama así se llama el tema del artículo se llama Llama no tosin", ¿por qué se caen aviones? Dice acá 1700 personas fallecieron en accidentes aéreos en los últimos cuatro años. Tres aviones de pasajeros grandes que salieron eh, rumbo a oriente del aeropuerto Kennedy en los últimos cinco años cayeron al mar unos minutos después de haber despegado. Los expertos todavía siguen diciendo que el vuelo es lo más seguro que hay. Sin embargo, dice acá que los expertos dicen que uno de cada millón vuelos hay un accidente en las estadísticas. Uno de millón, pues está bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuántos vuelos hay al día? Ese es el problema. Dice acá que dice acá que en Estados Unidos se espera que dentro de 10 años los Dice, las personas que van a volar en un año van a ser mil millones. Mil millones de personas van a volar eh, en el año 2010, ¿ok? Y ellos dicen que si sigue este ritmo de accidentes, entonces en Estados Unidos, va a haber 6 a siete accidentes de aviones graves cada año, ¿ok? Y la organización IATA advierte que dentro de 10 años se puede esperar que una vez a la semana sucede un accidente aéreo. Es decir, en todo el mundo en total. Bueno, aquí habla por qué, hay qué compañías, si hay compañías más chafas y compañías mejores y todo esto. Ok, vamos a ver después la conclusión de este artículo, está muy interesante. Ok, la conclusión de esta es: Nos in gironim de te okay. que pasajeros no religiosos ya empezaron a decir también de filata en el avión. Hay un rezo especial a plegarle al viajero. Esa fue la conclusión del artículo. Entonces, ese fue un tema que me llegó esta semana y me promovió a, a desarrollar este título. Y por, por las dudas que tenía, hoy en la tarde llegó una señora con su nuera que, que ayer en la noche su hijo salía de su trabajo a las diez y media de la noche, salía de su fábrica, es diciembre, mucho trabajo. Y había cuatro carros esperándolo: uno adelante, uno atrás y dos de los lados. Y él. Él, por desesperación, se fue en reversa para atrás y le tocó a uno de los carros y se escapó para la derecha. Lo persiguieron, una persecución de dos kilómetros aproximadamente, con 40 balazos uh -huh. que le dieron al carro. Y milagrosamente ni uno le tocó a su hijo. Uno pasó por el cristal de atrás y pasó hasta el cristal de adelante. Otro rebotó en el techo del carro y le dio en la cabeza, pero no hizo ningún daño, no, más. El golpecito de. Él con un plástico, okay. y venía para su casa, 10 de la noche, ayer del trabajo, y eran dos hermanos, salían con dos carros, y uno pensaba que estaban secuestrando al otro, y con el celular le decían, me están maravillando, y le hablaba a su esposa, para decirle que Entonces, venían hoy muy asustadas, y alguien que poner guaruras, y todo el tipo, el miedo, el miedo es el tema, eso me dio la decisión, en la tarde tomé la decisión, que voy a hablar de este tema, principalmente en el mes de diciembre, que se escuchan cosas, y, y hay asaltos, y cosas, la persona, la persona, por naturaleza, vive con miedo. Por naturaleza. La pregunta es, ¿qué dice la Torah al respecto? Cuando una persona tiene miedo. Es bueno, justamente hoy estaban la suegra y la nuera conmigo y me estaban haciendo esta pregunta, ¿tenemos miedo? La suegra, por supuesto, es de su hijo, mucho miedo. Pero mucho, y que ella tenía tres semanas que presentía que iba a pasar algo. Y la nuera dice que no, que ella no, no siente miedo. Que está muy tranquila, que hasta le da miedo estar tan tranquila, y ¿sí dice ella. Entonces me preguntaron, ¿quién, quién está bien? La suegra o la nuera. Está bien, tener miedo o no está bien. Ella me dijo, me siento mal porque me siento muy tranquila. Y la otra, la suegra, está llorando y temblando, está con mucho, mucho miedo. ¿Quién de las dos tiene razón? no vino nada nada discutir, no nada, pero una verajá y todo. Pero, pero quién, la persona a veces no sabe, no sabe qué dice la otra al respecto. ¿Cuál es el enfoque judío? con respecto al tema de los días. Yo creo que vale la pena una vez en la vida que la persona se esclarezca este tema y puede servirle para toda su vida hasta los 120 años. Vamos a ver qué dice respecto al miedo. La Gemara dice en Maseje el Talmud, en Maseje dice así, <tose> Toda persona que tiene miedo que le suceda algo, al final le sucede ese algo. ¿De dónde lo aprende el tambor? De Job. Job, ¿saben quién era Job? Job era una persona que es uno de los, en la Biblia está Job. Era un hombre muy rico, muy próspero, muy sano, éxito familiar, éxito social, mucha prosperidad tenía. Y de un día para el otro se devolvió todo. Un día perdió toda su riqueza, el otro día perdió toda su familia, se derrumbó la casa donde estaban reunidos todos sus hijos y nietos y se quedó sin familia. Después se enfermó él, perdió la salud, se enflacó como 30, 40 kilos y sus amigos venían a visitarlo, se pararon. Toda la historia dejó famosa. Y yo, una de las cosas que cuando se quejó, que decía, decía: Bacher y y Aboli, lo que siempre temí me sucedió. Yo siempre tenía miedo que me iba a pasar esto. Lo que yo siempre tuve miedo a eso es lo que me sucedió. Así dijo yo. Entonces dice el Talmud que es una receta para que le pasen a la persona las cosas malas. Una receta es que tenga miedo. El tener miedo atrae los problemas. Así dice el Talmud. Por eso nunca la persona, según lo que dice el Talmud, la persona debe alejarse de los miedos. Los miedos son contraproducentes. Había una persona que me dijo, tengo miedo, y me da miedo porque tengo miedo. Ok, según lo que estamos diciendo, pues tiene razón. Tiene miedo, y si tiene miedo, atrae al problema. Ahora tiene otro. Tiene miedo de su miedo. Ok, tiene razón. Entonces hay que hacer, pues no hay que tener miedo. Según la Torah, no es, no es, no es correcto que la persona tenga miedo. No es correcto. Así dice la llamada en Massefet, Sanedrín, no recuerdo exactamente la hoja. Claramente lo aprende del versículo de yo que dijo Asher y Gort y a y lo que siempre termina sucediendo suceder. Eso es uno. Pero por otra parte, dice el Midrash, también lo dice la Gemalá, el Talmud, el Gemalá de dice el nombre del rey Salomón en Proverbios. ¿Qué dijo el rey Salomón en Proverbios en Mishlé? Ashre Adam, dichosa la persona. ¿Saben qué es Ashre feliz? Feliz de la persona, Mefajet mm -hmm. que tiene miedo constantemente. Dice la dichosa la persona que teme constantemente. Y traen el ejemplo de Jacob que Jacob vino Dios le había prometido, yo estaré, cuando soñó con las escaleras, yo estaré contigo y te protegeré y no te abandonaré hasta que cumpla todo lo que te estoy prometiendo. Se enró cuando Jacob regresó de casa de su suegro y tenía que enfrentar a su hermano Esa. Dice el pasú, que la persona del Shah va a ir a Jacob Meot. Bailet tuvo temor Jacob mucho, tuvo mucho miedo Jacob del enfrentamiento con su hermano Isaac. Dice la hermana, los Tardikirin, viven con miedo. Ashre, Adame, mi dichosa la persona que vive con miedo. ¿qué le pasó a la Torah? ¿Se está contradiciendo? Antes me dijiste, no tengas miedo porque los miedos atraen los problemas. Y luego me dices, dichosa la persona. Y la segunda pregunta es, vamos a suponer que la Torah recomienda tener miedo. Ok, pero miedo y dichosa son dos cosas totalmente opuestas. El miedo provoca impotencia, provoca angustia, provoca depresión. ¿Cómo puede decir la Torah el rey Salomón, el hombre más inteligente que hubo en la historia, cómo puede decir, Ashera feliz de la persona, me mefajed, tamir. tamir, Tamir siempre. Esa es la contradicción. Moray Brabotay para resolver esta contradicción, es algo que yo muchos años tenía yo esta duda. De repente, si la persona se siente muy tranquilo, estoy preocupado, porque el Rey Salomón dice, dicho la persona que tiene miedo. Si tengo miedo, estoy preocupado porque la llamada dice que si tienes miedo, te puede suceder. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? cuál es el... Entonces yo siempre decía, bueno, en el medio tener un poquito de miedo y no mucho, estoy precavido, pero no miedoso, buscar un término medio pero Baruch Hashem después de muchos años de buscar y de estudiar Torah hace como en el año 85, hace como 14 años encontré la respuesta en un libro no muy famoso no muy conocido que se llama Hamaspit de Hashem. este libro fue escrito por Rabbeno Abraham, hijo del Rambam hijo de Maimonides Maimonides era tan grande que le hizo sombra a su hijo pero su hijo, dicen que si no fuera porque era hijo de Maimonides, hubiera trascendido al nivel de Maimonides. Estamos como era hijo de su papá, y su papá le hacía sombra, entonces pues por eso no trascendió tanto. Él escribió unos pocos libros, para no Abraham, Ben Aram, vamos se llama. Un libro se llama Amazpik Leode Hashem. quiere decir el que sustenta, el que informa, el que da, da información a aquel que quiere servir a Dios. Y ahí tiene varios capítulos, Inclusive parece que los sacaron de manuscritos en mi tiempo, cuando yo lo leía, había solamente un tomo, faltaban tres tomos que o no los habían todavía eh, traducido o que no los habían encontrado. En este tomo tiene varios capítulos y uno de los capítulos habla del tema de la fe en Dios, de Itajón, la fe en Dios. Y él dice ahí una frase mágica, una frase mágica que con esa frase, cada vez que me da a mí algún miedo... La resuelvo con esta frase. No más, yo les digo, si ustedes abren ahora sus oídos y sus corazones para escuchar este mensaje, tienen resuelto el tema del miedo de por vida. De por vida. Una frase mágica. Dice así, Velo yirá mináones Ela miná Que no tema la persona de los problemas, sino de aquel que los manda. Punto. Ahí está todo. ¿Hay que temer o no hay que temer? Sí. ¿De quién? No del problema, del que manda los problemas, del que maneja el mundo. El miedo de los problemas. La clase hoy de Pazo Marisco, Jaime El miedo de los problemas atrae los problemas. El miedo de los problemas genera impotencia. El miedo de los problemas genera angustia. La persona que tiene miedo que le dé un cáncer, le da angustia ¿por porque porque si, no sé qué se puede hacer? la medicina no tiene cura. Entonces cada uno se siente y eso la angustia y si todo mi dinero no me sirve de nada. Eso lo hace peor, lo hace más deprimido. El temor a aquel que manda los problemas te hace sentir más seguro. Cuando sabes que nadie en el mundo te puede hacer un daño sin la autorización del cielo para se sentir más seguro, más firme. Como dijo el rey David en el Salmos, Adonai, Li, lo irá. Si Dios está conmigo, no temeré. No hay Adam. ¿Qué me puede hacer una persona si Dios me está cuidando y protegiendo? Entonces todo mi miedo es que Dios no esté conmigo. sí, eso sí tengo miedo. Pero si yo... Entonces buscar al que manda los problemas. No hay problema. Vi un, el año pasado estuve en esas fechas en Israel. Con mis hijos y bien la entrada en la casa un dicho, una frase que me encantó, me fascinó, la quiero transmitir, es muy fuerte, muy bonita. Dice, me me had, lo me me had. El que le teme a uno, no le teme a ninguno. El miedo de uno elimina a todos los demás miedo. Y ese es el miedo que dice el rey Salomón dichosa, la persona que vive me fajé a mí. ¿Qué es Tamir? Siempre. Ustedes saben que hay otro lugar donde la Torah dice la palabra Tamir. ¿Dónde dice Tamir? te Hashem, que negditamit. Puse a Dios delante mío siempre. Así dijo el Rey, el Rey David en el Teirín, Salmo 16. Shiviti Amonai, que negditamit. Yo todo el tiempo tengo mi presencia a Dios. No veo nada. Yo cuando veo algo, problema, mira el doctor, yo veo a Dios, yo no veo al doctor. Yo veo a, no veo a Dios. El mundo es Dios. Ese Tamir, si tú tienes ese Tamir, Ashre es Fajeta, mi dichosa persona, que su miedo está constantemente solamente de uno, no tiene miedo de miles. Ese miedo elimina a todos los demás. Moray Barabotay, la dice, en Masehe Tzotá, al final, trae los síntomas de la época mesiánica. Dice así: de expresar en en la época última, antes que venga mesías van a haber síntomas. Dios va a mandar señales de que mesías está por llegar. Y ahí trae ciertas cosas. Una de las cosas que trae el Tamur, dice. Ven, cambia a vivir, los hijos se revelan a los padres. Calabas a motar las nueras se revelan a las suegras. Según ese siempre tenía que haber llegado a las ¿no? <risa> okay.
1: te Ok. Por
0: eso ya tenía que haber llegado hace 20 años. ¿tobres? Ok. Dice Neharim Penes de Kenil y Albino: jóvenes avergüenzan a mayores. En Israel hay, hay este, cursos de educación. Para, para, cursos de educación. ¿Cómo educar a los padres? ¿Enseñan a los hijos cómo educar a los padres? Ya cambiaron las cosas antes de a los padres cómo educar a los hijos. Sí, porque los hijos de los papás son mal educados, tienen que educarlos. ¿Okay? Cosas, cosas que no se pueden creer. Ayer una señora se me acercó después de la conferencia con su marido a contarle de su hijo de 11 años. Las cosas que le dice a su mamá, no las no, no podía ni escuchar. Ni escuchar. Cosas fuera de fuera, fuera cosas que los a los ejemplos. Y que si esa señal palmasía, ya mañana tiene que Groserías esto, de hijo de 11 años a su mamá. Y gente de valores, de gente de valores. No estoy hablando gente, los papás son gente muy respetuosa, se cuidan mucho de no decir palabras groseras. Pero el ambiente, la sociedad, la nueva generación, la falta de respeto. La falta de respeto. Una vez leí un artículo, aquí lo conté en una conferencia, de una niña que la pasaron de una escuela secular a una escuela religiosa porque los papás no son nables, son nada más por la educación, por los valores. Y dice que la hija regresó de la escuela después de uno o dos meses. Un día le dijo, mami, te tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque cuando me llamaste te dije rega. Y me enseñaron que a la mamá no se le dice rega. Rega quiere decir, un minuto, o mande, o que mande, ven, mi neni, aquí está. A la mamá no se le dice rega. ¿Ah? No se le dice ahorita, ya voy. ¡Ay, ya voy! ¡Aquí estoy! ¡Ya voy! Hoy en día si ¿sí decimos esto, parece que estamos en otro planeta. Dice la camarada que son síndromes de la época mesiánica. Narín, Penés, de Kenín, Albinu. Jóvenes, avergüenzan a los mayores. Ire, y Masu, la gente religiosa, son rechazadas en la sociedad. Son tratados como fanáticos, como exagerados. Y Masu, dice la camarada. Battería de Metna la verdad está muy escasa, cada uno, así se llama ¿qué quiere decir si la verdad escasa? La dicen dice viene la Adarim, como rebaños, como rebaños, dice cada uno sí cree que tiene la verdad, cada uno habla en nombre de la verdad, eso es lo peor que hay. Cuando cada uno habla no si todavía dirían, yo estoy en contra de la verdad, bueno, están en contra. Pues si tú dices que esa es la verdad, eso es lo peor. Batilla de cada quien tiene su verdad. Y al final, al final la demora trae, la Mishnah trae. Otra de las señales de la, de la época mesiánica, la última creo que es, tor Kipnea Keller. La cara de la generación, la cara de la gente es como cara de perro. La gente va a tener cara de perro. ¿Qué quiere decir cara de perro? Pues según esa señal, que es demasiado familia, porque todavía va a la cara de la gente todavía está bella, está guapa, está no hay cara de perro. ¿Qué quiere decir cara de perro? Por supuesto se refiere más a la conducta de la gente. Dice Japet Haim. Hafet trae dos explicaciones sobre la cara de la gente y la cara del perro. No voy a decir la primera porque no hay tiempo, la segunda. La segunda explicación de Hafet es así. Dice, el perro, cuando le avienta en un palo, un palo y le pega al perro, le duele, ¿saben qué hace el perro? Mordisquea al palo. Lo mordisquea, se enojan. ¿Por qué? Pues el palo le pegó. Está enojado con el palo. Usted que le falta inteligencia, no sabe que el palo no le pegó. Hay alguien que le arrojó ese palo. Mejor fíjate quién lo tiró. Pero como no tiene inteligencia de relacionar cosas, va y muerde el palo. Dice, cuando venga el y Teneador, Kipnea Keller, la gente se va a ganar del palo y se va a olvidar de quién manda los palos. Todo el tiempo van a buscar causas naturales. Cuando suceden cosas, en vez de pensar en el creador que mandó todo, piensa uno, una persona, por ejemplo, no sale le duele el estómago. ¿Tiene el estómago. La noche, a las dos de la mañana, tiene convulsiones, tiene esto, ya tiene la... Así, ah, está todo callado, silencioso, no quiere despertar al marido porque jamiste, no quiere esperar a los hijos y por otro lado le duele, está preocupado. Entonces, que dice? Bueno, quizá comía lo que no era coche, tengo que hacer Piensa, piensa así algo, le pasa un pensamiento, tengo que cuidar más mi, mi dieta, así. A bueno, mañana se levanta y va con el doctor. A veces el doctor le dice: ¿pescado o queso? Comió algún queso que estaba pasando. Pienso en el de Dios, es el queso. Es cierto que es el queso, ¿no? ¿no? tiene razón el doctor, no está mintiendo. Así dice el Rambam, este libro dijo el Rambam. Es cierto que es el queso. Pero la pregunta es, ¿por qué le tocó a su estómago ese queso? Sí, en la tienda, la tienda había 10 quesos buenos y uno descompuesto. ¿Por qué te tocó que el que tú compraste fue el descompuesto? A ver, pre pre pregúntale al doctor que te dé una respuesta. ¿Por qué a mí me tocó en la tienda ese queso? ¿Hay respuesta? No sé. Entonces, es, 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 sí, no, no sé. Ah, ok. La verdad tiene respuesta. Eso se llama va a sibot, la causa de las causas. La persona tiene que saber buscar la causa. El problema más grave que tenemos en nuestra generación, con todos los avances tecnológicos. de <tose> antes cuando la gente vivía en el y si no venía lluvia era una catástrofe. La gente estaba esperando. Hoy me dijo una señora, la señora esta que estuvo con su nuera, estuvieron aquí justo a la hora que estaban conmigo se soltó la lluvia, fue una lluvia muy rara, muy rara, con sol muy rara. Me dijo que le habló su nieto de Israel y le dijo, aquí la gente está bailando porque empezó a llover, porque empezó a vivir de la lluvia. En, en los países que viven del campo, o cuando antes vivíamos en el campo, se veía más la dependencia del creador. Sabías que toda tu inversión está metida en la tierra, ¿ok? Y si no llueve, pues, todo se fue. Pero hoy en día vivimos en el comercio y es maldito el cliente, y maldito el proveedor, maldito el maquillero. Siempre hay malditos y nunca se le se olvida la gente. No hay un problema que la Guimara dice: ¿Qué quiere decir Isurín? ¿Qué quiere decir problemas cuando Dios manda problemas a la persona para hacerle caparata bonot o para despertar a Teshuvah? ¿Qué son problemas? Dice la Guimara: ah, mete la mano en la bolsa para sacar una moneda de 10 y salió una moneda de 5 y ahora Saldito tiene que volver a hacer el esfuerzo de volver a meter la mano en la bolsa para sacar otra moneda. Eso es un problema. Eso lo mandó Dios para hacer un caparata bonot o para despertar a la persona en va. ¿Cuántas de estas cosas nos pasan el día? me olvidó la pluma, se me los lentes tipo, y todo el tiempo estamos buscando culpables. Maldita la Igire que el lunes no llega, y maldita el Goy el, 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 el que me dejó la lavadora que me la, me la compuso mal, es un Rashad, y eso, ni machemo, ni machemo. Quítenes, es un Imáximo, ni máximo. no hay Imáximo. No hay Igiros, ni no hay Igires, ni no hay pintores, y no hay vamidadores. Hay una sola cosa: Dios. Dios, nada más. Él le metió al pintor que hoy no venga. Él, ¿para qué? ¿Para que estaba acaparada, o no? Entonces, en vez de buscar los problemas abajo, resuelve los arriba. Los problemas no se resuelven aquí abajo. Si resuelves aquí abajo, es como tapar un objeto y te abre otro. Si lo resuelves arriba, lo reparas. Ese es el punto. Hay una historia famosa, no sé si ustedes la han escuchado, pero el rey Salomón. El rey Salomón, la de la cuenta que él conocía, aparte de 70 idiomas, conocía el lenguaje de los animales, de las aves. Sabía los... cuando pues, un amigo del rey Salomón le dijo, quiero que me enseñes el lenguaje de los animales. ¿Qué quieres? Quiero, 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 quiero insistió, insistió, insistió. El rey Salomón de tantos me insistió, era un amigo muy amigo de él. El señor dijo, mira, cuando el gatito dice miau una vez, quiere decir esto. Cuando dice miau dos veces, quiere decir esto. Cuando hace miau quiere decir otra.
1: Miau,
0: quiere decir otra. Así le enseñó todo al perro cuando hace guau, cuando hace guau, cuando hace au. Todo le explicó todo el lenguaje. ¿También? Él estaba feliz. A la jefa. Se fue el amigo del rey Salomón, se fue a dormir. Y él era una, una persona muy rico. En la noche, escucha que el perro le decía al gato: Mañana se van a morir las gallinas del patrón. Está bien, una, una plaga. Se van a morir las gallinas. Y la plaga dice que los animales muertos se los dan a los perros. Entonces, le van a dar al perro. La carne muerta, y le dijo al gato: Por favor, vamos a compartir los dos el banquete. Así están platicando el perro y el gato. Este escuchó que se van a morir las gallinas. ¿Qué hizo? Se levantó a medianoche, fue a central de abastos, se llevó todas sus gallinas. Pero gallinas a mitad de precio, en vez de 50 a 25. Gallinas a 25, ¿quién quiere? Todo el mundo vendió todo y agarró el dinero. Al otro día salen las noticias. En la temporada de gatos una plaga mató a, a 100 gallinas, 500 gallinas. Ya recuperéme, ya salvé mi capital. ¿Verdad que es bueno conocer el lenguaje de los animales? ¿Sale? Al otro día, el perro y el gato, platicando, y se me, me enteré que mañana se van a morir las vacas. Las vacas... ¿no? Se sí, fue urgente. ¿Quién quiere vacas? A mitad de precio, vaca. Quizás? toma una vaca, toma otra. Sea, llévatela ahora mismo. Te la mando el plete rápido con carrera, La quichu cobró mil dólares de vacas, aquí está el dinero a la jefa. Al otro día noticia, todas las vacas de Central de Abasto se murieron. ¿Sabiste? ¡Qué bueno! Es saber! ¡Qué bueno es conocer el lenguaje de los animales! ¿Sabiste cómo me, me sé proteger? A al otro día escuchan que, así, la historia es un poco más larga, al final un día escuchó que la casa del dueño se va a incendiar. La casa del patrón se va a incendiar y la gente va a estar desesperada, se van a estar escapando y nosotros vamos a poder entrar a la cocina y, y llevamos toda la comida que hay así decía el perro al gato. Entonces este se levantó a medianoche. Vendo una casa de un millón de dólares una, una mansión. Vendo casa de 1.500 metros cuadrados en bosques, la vendo a la mitad de precio. ¿Quién quiere? Si el 500, la vendo a 250. Cayó un cliente, trajo notario, en la noche ¿eh? le hizo el cheque, ganda, y después, se fue a dormir a un hotel y se llevó. ¿Quién se llevó al hotel? A Gato. Eh. No va a perder. Son los que le están dando las noticias antes de que sucedan. Hay noticias después que sucedan. noticias antes. Estos son los que pronostican el pronóstico de mañana ¿Ok? Le están salvando. Recuperó. Al otro día efectivamente se levantó. Hubo ¡Oh, oh, oh, uh, uh, bomberos! La casa esa se quemó, se incendió, se hizo cenica y él salvó su dinero. Y este estaba feliz barujas, Shem, que es el idioma de los animales. Después de un mes de tanga así de hacerle caso a su perro y a su gato, Porque okay, no, no, se escucha y platica, mañana se va a morir el patrón. Y van a estar todos de luto y nosotros vamos a meternos a la cocina y vamos a agarrar la comida. También se levantó a vender. ¿Qué va a vender? Así mismo, aquí va a vender. Aflofadoizdeis, cofro, dijo el rey David en el Salmos 49. La persona no puede comprarle la vida a Dios, no hay precio. Salió a vender a Central de Abastos, ¿qué vas a vender? Desesperado, ¿a dónde fue con el rey Salomón? ¿Qué me hiciste por tu culpa? Y te dije que no te convenía saber el idioma de los animales. ¿Qué, bueno? ¿Y ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué voy a decir? Dice, si el primer día hubiera pasado la desgracia de la gallina, tú hubieras hecho caparata o tú no? hubieras reflexionado por qué me pasó esto, en algo estoy mal, lo hubieras corregido. Reparaste el problema y adelante. Pero el primer día, los apaces, la bendice. Bueno, vaca. No vaca. Cuando Dios, hay un, había un jazado muy grande que dijo, así dice, una vez llegó un ashi, un señor multimillonario, Dice, yo sé que está escrito en la Torah Hashem Mashir, que Dios puede empobrecer y enriquecer en un segundo. Que yo sé. Pero dice, la verdad, yo tengo fe en todo. Yo no desconfío. confío. Pero mire, yo tengo propiedades en diez países de Europa y tengo seguros y tengo seguro contra incendio y contra robo, y tengo seguro contra seguro, ¿qué quiere decir? Si pierdo la compañía de seguro, hay un seguro que respalda a la compañía de seguro. Y tengo acá, dice, pueden quedar todos los bancos en un minuto, y los seguros también. Y, entonces, ¿y pues, cómo puede, ¿cómo puede Dios quitarme a mí el dinero? Y dijo, Aján, tiene razón, cuando Dios no puede quitarle el dinero a la persona porque está muy protegido, quita a la persona del dinero. Cuando ya ve que no hay forma de quitarle el dinero, quita a la persona del dinero. O quito el dinero a la persona o a la persona del dinero. La que será es que se separe la persona del dinero. ¿Cómo? Por eso no es bueno estar muy asegurado. No es bueno. Algo hay que dejar siempre, hay que dejar algo que no esté asegurado. Que si Dios te quiere cobrar, tenga de dónde cobrar. Aquí tienes un carro no asegurado, aquí tienes una cuenta no tan segura. Que si a Dios quiere hacer una camarada, que la haga ahí. No es bueno estar tan protegido. ¿Por qué? porque todas las cosas que suceden en la vida son para beneficio de la persona. Cuando se le manda un problema, la da cuenta que había un jajab que se llamaba Rabuná. Este Rabuná, Rabuna, dice el tambor de Mirajó, toda su vida acumuló riqueza. ¿Cómo acumuló riqueza? En los tiempos antes que no había bancos, no había intereses. ¿Cómo se acumulaban riquezas? Con vino. El vino cada año vale un 10% más. Es interés. Yo pongo 100 mil dólares en vino, en la que yo tengo 110 mil. Entonces, este rabino, desde los 20 años, iba acumulando vino. Y a los 40, 50 años, ya tenía 400 barriles, que equivalían a mucho dinero. Y se retiró. Y dijo: me Voy a dedicar toda mi vida a estudiar solá. Y voy a vivir de ese capital que tengo. Cada año vendo dos, tres barriles, lo que. Y yo, así. Vino a Niejo, muy caro. Dice: La Gomará, Raguna, le Albamea, la rabuna, se le avinagraron. De repente, 400 barriles de vino. ¿Se imaginan cómo estaba el vino angustiado, deprimido? Era un jajá muy grande, laguna Vinieron sus alumnos a consolarlo. Sus alumnos a consolarlo. Y le dijeron, oyeron que jaja estaba triste. Dijeron jajá no está triste, ¿por qué no checa usted? ¿Por qué le pasó eso? ¿Qué dejarán ¿Qué pecado hizo usted? Entonces jajá me dijo, ¿qué acaso ustedes sospechan de mí? Que yo hice alguna cosa mala, le contestaron ellos acaso sus sospechas de Dios que va a ser algo sin causa. Mm -hmm. Entonces, si tenemos que sospechar de usted o de Dios, si aquí a alguien está mal, ¿O alguien se equivocó, o la persona o el creador, ¿quién es más probable que esté equivocado? La, la persona. Entonces preferimos creer que Dios nos equivocó y que hay una causa. Entonces él le dijo a ellos saben qué? hagan ustedes un estudio hagan un estudio yo yo todo y no encuentro nada no encuentro algo que estoy mal dichoso de nosotros si pudiéramos. ¿sabes? sin checar encontramos todo ¿había? ayer una semana, en la hoy mañana una pelea mañana hay un, un insulto una maldición te lo juro te lo Ustedes todo el tiempo estamos pecando sin no darnos cuenta ¿okay? pero este Hanfadita había checado y no encontró no tenía una valla en su vida se peleó con su suegra tenía, no, no, no tuvo no estuvo. imagínate eso, imagínate, no hay, nunca habló un nacional, nunca, dijo, ¿qué? Le dijeron los alumnos, hay un empleado que tú tienes, se llama Aris, Aris quiere decir, Aris no en árabe, en hebreo, Aris canale Aris quiere decir empleado comisionista, ¿qué es comisionista? Él trabaja la tierra, trabaja el campo de patrón, se lleva un porcentaje de la producción, A algunos se llevan 20, otros pues se llevan 30, el primer empleado que se llevaba el 30% de la producción y el 70% se llevaba al patrón, se acostumbraba así en el tiempo antes. Y hay en el Talmud, hay reglamentos... ¿Una vida, por favor? las llaves, ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: ¿Sí?
0: Tienes ese tienes empleado y en la Guimara hay leyes, hay la en qué cosas le corresponde al empleado porcentaje o no. Por ejemplo, la Guimara habla las ramas del, de la uva, no la uva las ramas, la rama del racimo de la uva, si le corresponde o no le corresponde. La Guimara dice que la, hay ciertas ramas que si le corresponde y esas ramas, tú no le estás dando el porcentaje, es algo muy pequeño no le estás dando porcentaje correspondiente a tu empleado en la rama del, del campo le dijo empleado, ¿cuál empleado? este que tengo, es un ratero se lleva el 90% le declara, hace declaraciones falsas le declara que hubo 100 kilos, en que hubo 500 ¿Ese, ese ratero a ese yo le estoy robando, a ese empleado ratero que tengo Pero le dijeron los alumnos, entonces pues, es el dicho popular que dice ladrón, que roba ladrón 10 sí, años de y dicen, ¿No se perdón y la no está de acuerdo con eso la dice, si el otro robato no lo puede robar, él va a rendir sus cuentas. Tú tienes que rendir la tuya. El Jajam recapacitó, aceptó, fue hizo cuentas en los últimos tres años cuánto equivalían más o menos las ramas y le liquidó a su, a su empresa pista, que corresponde tanto por las ramas de los tres años. En la misma hay dos versiones. Una versión dice que milagrosamente el vinagre se convirtió en vino y hay otra versión que hubo escasez de vinagre en el mundo y subió el precio del vinagre al precio del vino. Y lo pudo vender como precio del vino. Dos versiones. De todos modos, ¿qué hubiera pasado si hubieran traído un, a unos científicos que investiguen, investigadores, peritos, que investiguen por qué se abinagró el vino? ¿Qué hubieran dicho? Que hubo humedad, que hubo calor, que vino un viento, un aire, un niño? Okay. ¿Y es cierto o no es cierto? Pues sí es cierto. Hubo una, una, una ola de calor, de humedad, que provocó. Es cierto que pues la pregunta es, le vamos a preguntar a los científicos: ¿y por qué hubo esa ola de calor? Ah, por el niño. ¿Y por qué vino el niño? Por la niña. ¿Y por qué vino? Los científicos llegan a un punto donde le preguntan: y ¿dicen, pues eso ya lo no sabemos? eso no es correcto. ¿Ellos, ¿cuál, qué, cuál es la idea de un científico? ¿Qué diferencia hay de una persona más inteligente a menos inteligente? Tú le preguntas a un niño chiquito, en los tiempos de antes, ahora ya no se usa mucho, pero en los tiempos de antes que venía el lechero a repartir la leche a la casa. ¿Quién nos da la leche? ¿El leche? Él dice, él, él no sabe qué es la vaca. Él ve el lechero trae la leche a la casa. ¿Ok? No, pero dónde la trae de alguna parte. ¿De dónde la trae? El niño ya no tiene cabeza. El más inteligente dice, no, ¿de dónde la trajo? De la vaca. ¿Ok? El más inteligente dice, no, ¿la vaca de dónde la sacó? Del pasto. Comió pasto y el pasto se convirtió. El más inteligente dice, ¿el pasto de dónde? Pues de la tierra, con los minerales. Eso, ¿qué es científico? ¿Qué es ciencia? Ciencia es investigar las causas de las cosas. ¿Ok? Hay un lugar donde los científicos llegan y ya no saben. Le preguntan, ¿y por qué esto? Ya, pues ahí ya no sé. El más inteligente, el que tiene Torah y tiene fe, sabe llegar a la causa de las causas. ¿Por qué tocó que justo pasó una ola caliente por los vinos y se vinagraron? ¿Por qué? Porque tienes una deuda con tu empleado. ¿Por qué te tocó que el queso que fuiste a comprar justo era el queso? De, había 10 y justo el tuyo te tocó el descompuesto. ¿Por qué? Porque tú tienes que mejorar más en tu coche. Y por qué? el Yehudí sabe encontrar la causa de las causas. En el tiempo de Mashiach va a haber esa deficiencia en la conducta de la gente, que en vez de buscar la raíz del problema, la gente va al problema. Y siempre buscan, hoy estaban hablando de este secuestrado: tiempo este que lo había mandado? Si son israelíes, si son esos. Pues esto pone, no fue ni mengano ni fulano. Vino de arriba. Vino de arriba, es una señal. Vino de arriba. Las cosas no suceden. Hace tres meses, a esta misma persona que lo asaltaron. De repente un día llegó a su casa y se le cayó el techo de la casa. La losa de la casa se cayó todo, No el techo, techo sino el yeso, pero completo. Si la no hubiera algún niño ahí, lo ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron expertos, todo, se cambiaron de casa, van a remodelar toda la
1: casa.
0: ¿Okay? Hace dos semanas, lo asaltaron la, con la moto y le robaron una cantidad muy fuerte de dinero. ¿Qué hizo? Fue pues con el seguro, le pagó el dinero. ¿Me entendieron? El punto es que la persona tiene que buscar la causa. La persona no tiene que... Es lo que dijimos, el que tiene miedo de uno, no tiene miedo, los problemas se resuelven ahí arriba. Los problemas se resuelven ahí arriba. Nunca me voy a olvidar una experiencia que tuve hace unos años aquí en México, que tiene, tiene como 14 años, cuando apenas llegaba el primero que estaba aquí. Yo había tenido... En, en, eh, cuando me fui ya mi de luna de miel a Argentina, Rani, fui a la boda de, de mi hermana, y me fui dos días a Bariloche, qué es Bariloche, lugar de nieve, ya, fuimos. De regreso tuvimos un vuelo pesadísimo. Yo uh, lo sé, pero aquí hay alguien que viajaba con nosotros también, en ese vuelo, no, en otro avión, pero también en la misma hora y también, fue un, había una tormenta, era algo tremendo, había un, había un chiquito de 40, 50 pasajeros, ok, y el avión se movía, cuando el piloto, cuando entra en una tempestad, en una, una este, turbulencia, lo que tiene que hacer es va por encima o por abajo. Cuando trataba de dice para arriba, el avión se le hacía así. Cuando se quedó para abajo, se la hacía así. Así estábamos. Una hora y media volando, y no servía nada. No había servicio, mudo, no había, no había nada. Después de una hora y media, yo, se imaginan, estaba llorando, dije, si la tarde dije... Vidú y Ana había unas monjas también ya confesando, sí, de verdad, ya yo estaba, y sí, y como en paruja se me tocó sentarme, no había lugar al lado de mi esposa porque era... nos metimos de colados en ese vuelo, no teníamos reservación, entonces uno de la uno atrás, ya no me veía llorando, y dije que no me pero pues yo no paraba de llorar, todo el vuelo. Bueno, ya, algo, 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 algo espantoso espantoso. Cuando llegué a Buenos Aires dije no quiero nada, me voy al Cris directo, me quiero dormir no quiero. Así estaba yo desesperado, ya me imaginaba lo que Después, me tenía que, me tenía que volar de Buenos Aires a Israel para ir a radicarme ahí. Me tocó, era vía Suiza, el boleto era con una noche en Suiza pagado el hotel, hotel Hazlito de Hilton, ok, el Hilton de Suiza, También de los mejores hoteles del aeropuerto, y una noche pagada por la línea aérea, y nos tocó un jumbo que viajaba de Buenos Aires a, a Suiza, Vuelo directo, el avión casi vacío, ok, no se sintió el vuelo. Entras y en no parece que estamos en un salón de fiesta. Cuando entras en un lugar de 500, asientos, no te sientes que estás en un avión, sientes que estás en un salón y a la quefa, más gustaba, ¿eh? no, ni un movimiento, tiene sistemas hidráulicos cuando se sientan los movimientos. Y hace, hace a la quefa, algo fuera de lo normal. Entonces ya yo cuando llegué a Israel dije, ya vi, si uno quiere viajar, tiene que viajar en Jumbo después de tres años cuando me tocó venirme a México pedí
1: en Nueva York
0: chumbo, el de y Nueva York, Nueva York México también en ese tiempo había aviones grandes, así anchos de dos pasillos, yo viajo en los aviones el vuelo no se siente casi, llegué aquí a México y después de uno o dos meses tenía que volver a viajar a Argentina para otra, para otra bola de, de otra familia, mi hermano, hermano no me acuerdo lo que pasa es que los boletos de avión normal costaban 1.200 dólares. Había de aviones argentinas, los que tenían rumbo Y había compañías medias eh, ecuatoriana Aeroperú, que ellos vendían a 600, a la mitad del precio. pero eran aviones chicos. Con escala en Lima. Y el otro era vuelo directo. Entonces yo como era una breve que vivía con sueldo, para mí eh, eh, 600 dólares era importante el ahorro. Entonces, y el boleto se compraba desde Argentina, me mandaban. Entonces una mancha se quedó, me dijo, ya, te voy a mandar de Aeroperú, te mando el boleto, me lo mandó por Vía Aeroperú. El vuelo salía a las 8, 9 de la noche de aquí de México, a las 7 me dio calentura, 40 grados. Así que a las 5 se le tarde calentura, calentura estaba volando de fiebre. Hablar doctor, pero diga que se puede hacer con 40 grados de calentura. A las 11 de la noche se me quitó la calentura. No era la sugestión. La sugestión de que voy a viajar en un avión pequeño me trajo la calentura. Once de la noche le hablo a mi mamá, ya no vayan al aeropuerto por mí porque no, me sentí mal, me atreví. ¿Y no vas a venir a la boda? La única alternativa es a Aeronías Argentinas, el Jumbo, que sale mañana, que cuesta 1.200. ¿Qué se puede hacer? Cuando no hay alternativa, dice Alejreas, lo llevo un E. ¿Ok? Cuando no hay alternativa, ¿Ya? llego al otro día a las 5 de la tarde a mi Jumbo. Y para, para colmo de los mejores, como se dice, había un amigo mío que tenía amistad con los aerolíneas de Kitsur, me hizo viajar en primera clase, en el piso de arriba, vacío el avión, en primera clase, un jumbo, un vuelo de ocho horas, ¿qué, qué les digo? Me puse el cepilín ahí, era yo estaba en Gan Eden, Gan Eden sobre la tierra, y sentí el vuelo algo, algo, no se puede, no les puedo contar, qué bonito vuelo, Llegué allá, la boda, se valerajó, a todo muy bonito, y yo, con mi jumbo, internamente iba con la bandera de mi jumbo. Ya, la persona tiene que viajar en jumbo, para eso Dios los creó, para que uno viaje en ellos y que no tenga miedo. ¿okay? De regreso, llego al aeropuerto con mi papá y mi hermano, me acompañaron al aeropuerto, y le digo, en la tarde, le digo, cómprame la quinta, es un periódico, y cómprame para, así, para leer algo en el avión, noticias o algo. Me dice, madre vale, me dice, ¿Esto es después, ¿Esto es después. Pasamos a otro puesto de periódico después. Esto, como que me va día después de repente pasamos como puesto pues, estaba grande el periódico última noticia de las 5 de la tarde cayó un jumbo en Japón 545 muertos no hay sobrevivientes yo estoy a punto de hacer el cheque
1: ¿qué hago? que
0: me vino el fin ¿qué hago? No, bien. no viajo, me voy en carro a México. A ver cómo me voy en barco, no sé, no viajo. Así me puse porque era reciente, era la última noticia. Había pasado en la mañana y en la tarde, en la tarde. Ahora entendí por qué no me quería comprar en el periódico. Antes de subir a un vuelo, ver así, la primera plana. 545 muertos, no hay bien. Yo no sabía qué hacer. Cuando llegamos ya al lugar donde hay que hacer el cheque, dice, no, no te voy a, no Dice, bueno, ¿qué quieres? Hacer? Pues no, no a. ya, perco, no viajo, no despacio, las maletas, no noveta, novia. Entonces yo, yo ya estaba decidido a no viajar. Y dije, a ver cómo no voy a. Entonces, mi hermano, Chefie, sí, sí, me dio un argumento y con eso me desarmó. Dijo, ¿qué? tiene ir a subir al avión? No viajes. Pero tampoco regreses a la casa. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que hay más accidentes en carreteras que en el aire. Entonces, ¿qué hace bien en el aeropuerto?
1: <risa>
0: Dije a la Bololón, Caparata honor obra joven se ja, Mi maestro siempre decía que antes subía el avión a Japera y Y despaché las maletas, tiene razón. Tiene razón. Y ¿sú? ¿ustedes se imaginan qué vuelo tuvo? ¿Qué vuelo era de nocturno? pesadillas, pesadillas, me imaginaba que la diosa se caía y se levantaba otra vez y que rebotaba por la calle, que estaban a la reforma, que la iban Así que imaginaba cada cosa, cada disparate, el peor vuelo de mi vida fue esa regresa, regresada con mi jumbo. Claro, porque tenía, sí no estaba pasando nada, pero yo mi en mente, mi mente la gente estaba cayéndose y levantando otra vez. Rebotaba contra el piso y se levantaba otra vez. Así, así como espantosa. ¿Cuál fue el mensaje que aprendí? ¿Valió la pena toda esta historia para aprender este mensaje? ¿Te tiene que pasar algo? ¿Te va a pasar arriba o abajo? ¿De quién te quieres escapar? ¿Te vas a escapar? ¿No subes a la Dios, ¿Te vas a la casa? ¿Te puede pasar en ¿Te tiene que pasar algo? ¿Te a la carretera? ¿En qué? ¿De quién? Las cosas vienen de arriba. No vienen. no no lo no, El mundo no lo maneja. La casualidad y mister naturaleza. Y mister accidente. No hay. Hay un Dios que maneja el mundo y que decide las cosas. Aquí en México cayó un Toluca un avión, ¿se acuerdan? Cayó en Toluca un avión lleno de caballos. ¿A los caballos qué les pasó? Nada, abajo murieron 30 personas. ¿Quién está más seguro? ¿Los caballos en el avión o las personas en la tierra? No, es que no hay. No hay forma de esa parte. Nunca lo voy a olvidar otra experiencia que tuve también aquí en México. en avión, cuando fue el terror del... ¿Qué año? El 5 en septiembre. El primero... El primero fue muy duro el del jueves, pero no el, el espanto no fue tan grave porque no sabíamos las consecuencias. Estábamos en Telijota, ahí en el Colel, y salimos afuera, dijimos esto, ya pasó. Después, cuando se vieron caminar los estragos que provocó, cuando fue el segundo viernes en la noche, ahí ese fue, ese fue, estábamos en el Cristal yo lloraba. No se podía mover de la cama, se bajó seis pisos en la escalera.
1: Eh, del, 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 sí.
0: era, era, algo, era algo impresionante. Entonces ahí cuando crucé ahí ahora, en las vías del tren, ahí en, en Horacio Vázquez de Mella, una señora que estaba cargando su me pregunta, "Fabino, yo soy Chauvel ¿se puede que me vaya ahora al aeropuerto? Uh -huh. Ya, de la desesperación, ¿se puede que me vaya ahora al aeropuerto? quiero ir ahora allá Paz esa misma noche? No, no, ese, esa misma noche, ahorita, Entonces, era, era, era llamar, y si ahorita la llamada, tienes una noche. Me voy ahorita al aeropuerto, yo le contesté sí. le dije, si en el avión está más segura, vayas. ¿Qué quiere decir? La persona tiene que saber, no hay escapatoria de Dios, te escapas por acá, te agarran por allá, te escapas. Si tú tratas de tapar los agujeros aquí abajo y maldita la gira y maldito el país y insulta y, 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 y de despides acá, el problema te sale por otro lado. Es increíble, hay gente, una vez me dijo un señor, Dice, estoy desesperado, porque De repente se fueron todas juntas las cuatro y giren ¿Por qué tenía cuatro? Porque se va una. ¿Para qué uno tiene cuatro? Yo no puedo soportar eso. Que se va una a esta lado, se va la otra. Mi la otra. se Un ¡Oh, día sí, le ponen las cuatro. ¿Y? ¿De quién te quieres escapar? Cuando el, el problema tiene, el problema es tuyo. Cada problema que le suceda a la persona. rabotai, la persona, la persona que... ¿Tiene miedo a las cosas? Tiene miles de miedos. Miles de miedos. Miedo de enfermedades, miedo de doctores, miedo de asaltos, miedo de robos, miedo de incendios. Miedo de problemas de salud, miedo de mi marido, miedo de Poli, miedo de... Este, miedo, del director de la escuela, del maestro, de la maestra... De la maestra de miles de miedos. La persona que sabe el secreto de cambiar todo es. Yo tengo una, una frase, una frase, yo creo que es, ultra verdad! No existe una persona en el mundo que no tengan miedo, no existe. La diferencia es cuántos miedos tienen. ¿Miles o uno? Entonces pues no hay un tema de tener miedo o tener miedo. El tema es cuántos miedos tienen. ¿Tiene miedo de los problemas o tienen miedo del que manda los problemas? Eso es una vez escuché una cosa muy bonita. Dicen, así decían, todo el mundo le tenía miedo a Napoleón en su tiempo. Todo el mundo le tenía miedo a Napoleón. ¿Y Napoleón le tenía miedo a su esposa? ¿Y su esposa le tenía miedo a un ratón? Entonces quiere que todo el mundo le tiene miedo a un ratón. ¿Ok? Si la persona tiene miedo de las personas o de las cosas, acaba al final teniendo miedo de ratones también. Porque ¿Okay? es del de apoyo, ven a ponerle su poder. ¿Ok? La persona que sabe nada ni nadie del mundo me puede dañar, nada ni nadie me puede perjudicar, sin autorización celestial, esa persona camina seguro. Por eso dijo el rey Salomón, ¡Ashre Adam, me pardichosa la persona! que camina con miedo. ¿Por qué dichosa? Porque es un miedo que no crea. Escúchenme cuál es la psicología de esto. El miedo de los problemas genera impotencia. Porque tú dices, ¿y ¿qué se puede hacer? si me caen 20 tipos a asaltarme, ¿qué voy a hacer? Nada. Y si se me entiende la casa, ¿qué voy a hacer? Pues nada. Y si me da esto, ¿qué voy a hacer? Pues nada. Esa impotencia genera angustia. Pero cuando la persona dice, yo no tengo miedo a nadie, na nada más al que manda los problemas, Puedo hacer algo, le puedo rezar, le puedo pedir, puedo darte de acá, puedo hacer mi puedo, puedo hacer cosas que me protejan. Entonces pues no me siento impotente. Tenemos que saber la la persona que está relacionada con Dios no tiene, no tiene miedos. ¿Por qué? Porque a Yen no existe un problema que no pueda resolver. No existe. No existe. Hay un dicho que dice: todo tiene solución menos. Es el dicho de Golín. Entonces Golín decimos. Todo tiene solución,
1: incluso
0: la muerte. ¿La muerte sí? Nosotros somos los únicos que gritamos todo el tiempo también la muerte tiene solución. La, la resurrección, la cuando venga el Mashiach, todos los muertos son van a levantar el abuelito y bisabuelo y el tío. No hay algo que no tenga solución. No existe algo que no tenga solución. Entonces, si tú estás pegado a él, me dijo un alumno, hace unas semanas de esta conferencia en los martes en las parejas, uno de los alumnos me dijo algo precioso, precioso. Dice, Usted nos está enseñando que el miedo atrae. El miedo atrae, ¿no? Por eso no hay que tener miedo a las cosas. entonces podemos entender así: el que tiene miedo de una enfermedad, atrae la enfermedad. Miedo de asalto, atrae de asalto. Miedo de incendio, atrae. Miedo de Dios, atrae a Dios. Precioso. El miedo es un magnético, es un imán. ¿Ok? Si tú le tienes miedo a lo que le tengas miedo, lo atrae. Si todos tus temores al Creador, lo tienes contigo. ¿Qué dijo el Rey Salomón, David Amede? Gan quiere, legué, salmable. Lo time, y aunque esté yo en la peor de las situaciones, no temeré si tú estás conmigo. Estás conmigo, no temo. Hay un, hay un este, libro que se llama Nefesh ha escrito por Raúl Haim Bolojin. Él escribe en el libro en el, en, en donde habla de la fe en Dios, en el segundo capítulo escribe así. Y te voy a decir algo seguro 100% infalible. Si una persona le está en un peligro, le vienen a hacer un daño, un asalto o algo, y él en ese momento se concentra en un pensamiento, hace todo lo de que Que nadie me puede hacer daño si Dios no lo autoriza. Este que está enfrente para que la pistola no me puede hacer nada. Si Dios me dice, no autoriza no puede hacer nada. Pero lo piensa al 100%, con la seguridad absoluta, es imposible que le pueda pasar nada. Así dice el, el trae pruebas. En, si la persona piensa, en od mi levado, no hay algo en el mundo fuera de Dios. No hay nada. Este es un palo que me estaba dando Dios. Y ahora si Dios quiere, me lo quite y desaparece. No, y si no le puede pasar nada. Un alumno de él, llamaba Rav de Brisk, tuvo una vez una experiencia en, el, en la guerra mundial con un, con un ese, comandante nazi que lo agarró en el tren y le iba a hacer daño, lo iba a matar, le iba a o algo y él se acordó de esa receta del maestro dice que cerró los ojos y no pensó nada más que en lo que dijo el cajón. Y usted no sabe cómo el tipo desapareció. al final se encontró en la estación del tren. Y no le pasó nada. Es algo impresionante, algo impresionante. Ahí cuentan. También, esta es una historia verídica, está contada en Shohan que una persona lo agarraron asaltantes en, de noche en un viaje de, de bosques, de selva, lo agarraron asaltantes y le dijeron, "Dinos tu último deseo, porque te vamos a quitar todo y la vida también. Y el último es, Dijo, mi último deseo es decir, Levana la bendición de la luna, de luna del 7 al 15 se dice la verajada de la luna, y él estaba en esas fechas y él no había hecho el katana. Quiero decir antes de morir. Dice que cerró los ojos su última recata Lebaná del año. Y en esa recata lebaná hay una parte, en, se imagina con qué cabaná dijo, hay una parte donde dice, que que Shan dice, así como nosotros brincamos a ti Luna, y no te podemos tocar, aunque queramos hacer, y si te llegamos a tocar no te podemos afectar ni hacer ningún daño. También todas las personas que quieran brincar para hacernos daño, que no nos puedan ni tocar, y si nos tocan que no nos puedan hacer daño. Así decimos, cada en la de la lo el hoyo de que no deje ninguna impresión en nosotros. Todo lo que quiera. así como nosotros no podemos dejar ninguna huella en la luna, que ellos no dejen huella en nosotros. Dice que en ese momento lo dijo con tanta cabana, dice que vino un viento, en ese momento lo alzó y cuando terminó el cata de los ojos estaban en su este casa. okay por ahí sale que el cata de es segura para protección. Es muy importante los hombres que digan el cata de de 7 a 15 cada mes. De todos modos, ¿qué es lo que quiero? lo quiero llegar. La persona tiene que buscar resolver los problemas, no hacia abajo. Aquí abajo es tapar agujeros. Ahí arriba es resolverlos de raíz. Si resuelves de raíz, no se abre otro agujero. Si tapas el agujero, mañana se abre otro. Hay una llamada que dice, con esto vamos a terminar. La llamada es así. Aomer, afefe, pecajín, das, te, namurale. Una persona dice, pongo esta moneda en tzedaká, con la condición... Que se cure mi hijo. ¿Cómo califican ustedes a esa persona que le pone condiciones a Dios? ¿Cuánto le ponen? Del 1 al 10. ¿Cuánto lo califican? Pero, Digo del 1 al 10 porque en Caracas estuve y le dije, si ustedes no hacen caso sus hijos van a tener puros 10. Y ahí 10, 5, ahí la calificación es hasta 20. Entonces todo no entendía que quería decir, no queremos 10, pagan vale, eso. Sí. Aquí del 1 al 10, ¿ok? Del 1 al 10, ¿cómo califican a una persona que dice, pongo esa moneda con la condición que se cure mi hijo? ¿Ah? Más cero, máximo uno, tres. La quemada dice: eh, La quemada dice, aquella persona que dice, pongo esta moneda entre acá con la condición que se cure mi hijo. Areze, Tadik, Gamur. Tadik, Gamur. ¿Saben ¿Este qué es Gamur? Hay Tadik. Tadik es bueno. Tadik es diez. ¿Saben qué es Gamur? Sobre Kalin. Sobre Tadik, Gamur, Yanin más que Tadic, Sadik Damur, Absoluto Tadic, la calificación máxima le da el Talmud aquella persona que dice: Pongo esta moneda entre acá para que se cure mi hijo, para que esté sano mi hijo, para, para que mi marido vaya a trabajo bien y que regrese bien. Sí. Diez, máxima calificación. ¿Por qué? Entonces ¿Cómo hacer las cosas por interés? ¿Es, es, ¿Es comercializar con Dios? ¿Es chantaje? ¿Es esto? Escuchen esto, Robota. Escuchen esto Robota. cuál es ¿Cuál es la filosofía de esto? Ustedes imagínense este panorama. Imagínense una señora, se levanta a las dos de la mañana, su hijo está llorando, su hijo de dos años lo trae, le mide la, la temperatura 39, 39, 40 de temperatura. ¿Ok? Y le duele el oído, y le duele la garganta, y le duele todo. La mamá desesperada está, y despertó a la muchacha también, para que le ayuden no sé qué, está la muchacha. Y viene a la y dice, por favor, ve rápido, ahí tráeme la cajita, tráeme la cajita rápido, que está ahí la pupa, tráeme esa cajita que está ahí. Y tráeme mi bolsa, agarra su bolsa, y saca una moneda y pone ahí. Y dice, ¿qué está haciendo señora brujería? Y dice, en vez de hablar al doctor, tráeme la cajita. ¿Qué es eso? Se vuelve loca la muchacha, ¿verdad? Si está loca, se, se trastornó la... No, la señora. En vez de marcar al doctor, tráeme la cajita. Moray, bravotay. Moray, bravotay. La mujer que hace esto es porque en ese momento escuchen qué está diciendo. Yo reconozco que esa enfermedad viene de ahí arriba, ¿ok? Y yo sé que cuando pongo monedita acá, la monedita llega hasta ahí arriba. Entonces yo mejor voy a resolver el problema desde arriba. Está relacionando entre el Creador y la Tierra. Cuando la persona le habla al doctor, está resolviendo el problema aquí abajo. Cuando la persona va y busca la cajita, está reconociendo, está demostrando que él reconoce que el mundo no se maneja aquí abajo. Que las cosas vienen de arriba y se resuelven desde arriba. Claro que después lo habla al doctor, porque no estamos en el nivel. El Ramban Najmaní les dice... Mal de Rosín, de Betas, de Hashem. ¿Qué tienen que hacer doctores en casas de gente servidora de Dios? ¿Gente que sirve a Dios? Hay un dicho que dice, casa que entra al sol. No está el doctor, tienes el sol borolán. Una casa donde está Dios no tiene lo que hacer el doctor. Así dice el Jafet Jaim, crió 11 hijos. En su vida metió un doctor a su casa. Cuando había un problema, hablaba a consultar cuánto cuesta la consulta y la medicina. Ahora alguien no lo ponía antes de acá. Y a las 2-3 horas hacía efecto la adquirida. Esa era la aspirina. La aspirina la mandaba para arriba. El calmante resolvía la infección de ahí arriba, no aquí abajo. Aquí abajo, ok. Nosotros no estamos en ese nivel. Nosotros tenemos que tomar medicina y tenemos que todo. Pero yo educo a mis hijos antes de tomar. Así dice el, el mismo libro que le dije antes. Me de medicina". La persona cuando toma una medicina y se cura, ¿qué tiene que pensar? ¿Que la medicina lo curó? No, yo, no es cierto. La medicina lo curó. Es decir, no puede. Hay que ser realista. La medicina lo curó. Usted tienen que saber que la medicina lo cura. Pero él tiene que saber que esas facultades que tiene esa medicina para curar están sujetas a la palabra de Dios. Y Dios puede hacer que esa medicina no cure y que enferme más, si él quiere. Entonces, si es, esa medicina te cura es la voluntad de Dios que quiso que esta, esta facultad que tiene que te cure, porque si él no quisiera, podría tomarte 10 y no te curas. Eso es lo que pasado todo el tiempo relacionado todo con la vida. Eso es moral bravotai, ese es el mensaje del miedo, ese es el mensaje que nos enseña la peralla de la semana, para mí es el más poderoso. Cuando los hermanos de Yosef llegan y Yosef les dice: Yo soy Yosef, yo soy Yosef, yo soy Yosef, vuestro hermano, que vendieron ustedes a Egipto. Y los hermanos se quedaban así: No puede ser, no puede ser. ¿Cómo llegó? Llegó a lo máximo, a lo máximo. Y los hermanos estaban preocupados, estaban nerviosos, estaban, estaban mareados. Y Y les hizo un tratamiento psicológico. Lean ahí la peralla de la en español un tratamiento, si pueden uno de ellos, para ver en qué, en qué página está. Les dice Yosef a sus hermanos, queridos hermanos, yo soy Yosef, que ustedes me vendieron a Egipto, en la página 700, ahí empieza. Beata, alte y ahora no se aflijan, de jarben y no se enojen, porque me jartemo ti, porque me vendieron, porque Dios me mandó aquí, para mantenerlos a ustedes porque ya hay dos años de hambre y faltan otros cinco, y Dios me mandó aquí para que yo pueda mantenerlos a ustedes y que no se mueran de hambre, Beatal, dice usted en la página 702, y ahora, tem tem
1: Beatal,
0: y ahora, Loatem ustedes, ustedes no me mandaron a mí aquí a Egipto, aquí a Elohim, Dios es el que me mandó, Baisimén y Leab, y me puso como jefe al faraón, perdón, Maru, si ustedes ven aquí después también en la en la, y sí, la última, la última perashada, ¿no? pues ya estoy traduciendo para la semana que entra, también ahí al final cuando murió Jacob los hermanos se preocuparon que Dios se va a vengar de ellos. Y Josef les dijo, ¿cómo puedo vengar de ustedes? Ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo pensó para bien. Al final, ¿qué quiere decir? Yosef hasta allí era para que esté traumado. Sus hermanos lo venden, lo traicionan, lo echan a un pozo lleno de alacranes y víboras. Después hacen el favor de venderlos por 20 pares de zapatos, como dice la Torá. Okay, y llega a serigir, y tiene prueba con la esposa de su amo. Pasa la prueba y llega a la cárcel 12 años. ¿Saben qué? Es para, es, es para acabar. Hoy en día acabaría en el manicomio. Una persona. No más del trauma. No solamente que no acaba el manicomio. El lúcido, inspirado, alegre. Cuando ve a dos, a dos reos en el reclusorio que estaban tristes, dice, ¿por qué están tristes? No, porque estamos en la cárcel. no Aquí no, no acepto nadie triste. Todo tienen que estar... Es que soñamos un sueño. Se interpretó el sueño. Luego llegó con el faraón, con toda la inspiración de una seguridad del mundo, le dio consejos al faraón y dijo, Yosef sabía que el mundo no lo maneja sus hermanos. Hay un Dios en el mundo. Él es el que maneja el mundo. Cuando la persona sabe eso, no puede haber odio, no puede haber rencor. Dice la Torah, escuchen esto impresionante, toda la vida de Yosef en Egipto, los 17 años que vivió con su papá, jamás se sentó a comer a solas con su papá. Invitaba siempre a sus hermanos también. ¿Por qué? Para que sus hermanos no sospechen que él está contando al padre cómo fue. El padre nunca supo la verdad. Para que ellos no crean, seguro, ahora yo estoy no aprovechando para contarle: siempre que estaba el con Yacob era al lado de algún hermano. Después que falleció Jacob, ya Yosef no vio la necesidad de invitar a los hermanos, porque ellos pensaron que ahora se va a vengar de ellos. Y era al revés: Las, el circuito de Yosef, la benevolencia de Yosef es cómo hacer que sus hermanos no se sientan mal de pensar de que él le va a contar al padre. ¿Qué hermanos, esos que lo traicionaron? Esos que lo quisieron matar, esos que le hicieron el favor de venderlo de esclavo, que por ellos se les estuvo 12 do años en la cárcel, de esos hermanos se tiene que cuidarse, que no se sientan mal. Ese es José, ¿por qué? José sabe, mis hermanos no me hicieron nada. Dios, no hay otra cosa. En no hay nada en el mundo, las cosas se resuelven de arriba. Si nosotros salimos con este mensaje, no hay miedo de aviones, no hay miedo de asaltos, no hay miedo de secuestros, no hay incendios, no hay gires no hay nada, hay una sola cosa. El creador y cada problema que te llega, mándalo para arriba, busca dónde está la falla, cómo lo puedo resolver. Voy a terminar con una historia pequeña y ya, la atención. Hace, hace seis meses, un poco más, ocho meses, llegó aquí una persona joven, un señor como de treinta y pico de años, son cinco hermanos que trabajan en el negocio, que les cayó una auditoría, lo de Hacienda, no una, seis auditorías personales del negocio. A su mamá también, porque hay parte del negocio en nombre de su mamá. Algo que si llega a proceder, que todo el trabajo de mi vida se va para abajo, nos quedamos en la calle y en la cárcel. Durísimo, durísimo, durísimo. Y si venimos con usted, porque escuchamos la conferencia del palo y el perro, y no queremos agarrarnos del palo, queremos ver quién manda el palo y por qué lo manda. A eso venimos. Usted es el doctor y díganos... Dónde. Entonces, dije, bueno, nos va a ayudar... Le dije, ¿cómo van ustedes? Cuando es problema financiero se busca en cosas financieras. ¿Cómo van ustedes con el diezmo? Le dije, nosotros retiramos de negocio 300 mil pesos al mes entre todos los hermanos para vivir y damos 30 mil pesos mensuales. Ajá, está muy bien. No hay, por ahí no está el problema. Pero lo que pasa es que tenemos una cuenta de ahorro en Suiza de 600 mil dólares. Que esa nunca da diezmos. Porque en ese tiempo no éramos religiosos y no sabíamos que había que diezmos. ¿no? Y ahí está el dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Le dije, miren, yo no les puedo garantizar y asegurar nada, pero lo correcto es que vienen. Pero como les cuesta trabajo hacerlo de un valor, que abran otra cuenta de 60 mil dólares y digan: Esta cuenta es de Dios, no es mía. Y poco a poco lo van dando conforme la oportunidad para una viuda, para un esto, para casar eh, a una huérfana, para, para un crisis que van a construir, lo que se les antoje. Pero tengan una cuenta aparte y digan: Ya no es nuestro. ¿Ok? okay me hicieron caso, abrieron la cuenta ahí en Suiza. Y me dijo, jajam, coste, Le dije, nada de coste. Yo no garantizo nada, yo no soy profeta, yo no soy nada. ¿Okay? Pero eso es lo que deben de hacer. Después la gente ayudar a Hashem y Ador que me dice, pero ¿verdad, jajam, que no podemos gastar un peso más de lo que nos toca? Y que eso sí se lo garantizo. Que si ustedes tendrían el decreto de gastar de mil pesos en, en, en mordidas, al dar el diezmo se les reduce. Si no hay que pagar un millón, se les reduce y van a pagar 400. Eso estoy seguro mil por mil bueno, Bequitur, y así venían con mucho entusiasmo, cada día me traían mil dólares para poner en la cuenta y con la cuenta. Y poco a poco me decían, Pero por favor repártelo, hay que dar a la gente. Y llegaba a con ellos, vayan con les van a dar un cheque de mil ¿cómo terminó la cosa? Primero que todo un día llegó, él era el más peligroso, que vino a la comidora que manejaba las chequeras y en el banco dejaba el nombre de él la cuenta bancaria. ¿okay? Lograron borrar retroactivamente de las computadoras del banco el nombre, el titular de la cuenta. No existe. No hubo la historia Ese es el primer punto. Igual el problema seguía. La ley de auditoría es que después de seis meses, si no procede, se cancela la demanda. Hay que revalidar. Cada seis meses hay que revalidar. No se puede tener una persona tres años. En... Hay que revalidar. Entonces, ¿qué pasó? Era el 16 de septiembre, tocó jueves, feriado, era puente jueves, viernes, era día laborable, pero era puente, era auditor, tenía que venir a revalidar. Pero como era puente se fue a Capul no se fue, no vino. El domingo llegó el lunes, lunes era la Kipur. Llegó el lunes a la negociación, cerrado por fiesta. Entonces le quedaba un día más el otro día el martes. El martes le habla por teléfono al, al el, el auditor, al goya y le dice, ya voy para allá, por favor, estén ahí porque me hizo hacer refinar la revalidación, no sé qué. Le hablaron al abogado le dijo, cierren el negocio y váyanse. Cerraron a las 10 de la mañana, cerraron y dejaron el cartel cerrado por fiesta, viene su y Kipur, su coche, cerrado por fiestas. Deja el tipo desesperado. ¿Dónde está el señor? Dice, no está está de fiesta. Pero usted, el, el portero, déme la dirección de su casa. Tengo que hacer que él me firme la revelación. Si no, vence. Y si yo no tengo la dirección de su casa, no tengo datos personales. no. ¿Cómo? De tú se volvió loco. El tipo fue de acá para allá. No dio con el ciudad. El otro día calcó la demanda. ¿Cuánto les costó? 50 pesos del abogado. gastos de abogado. Ni siquiera mordida tuvieron que dar. ¿Ok? Eso es cuando la persona entiende que los problemas vienen de arriba. ¿La persona entiende? El otro día me levanté en la mañana mi esposa me dice... Por favor pide por mi por mi hija tenía tenía ya tres semanas de calentura y nos aseguramos por favor pide por ella reza por ella porque ya estoy preocupada ¿ok? baja bajé RC el baja de después en la tarde dice por favor sigue pidiendo porque yo creo que el resto de la mañana sirvió y a que hacer le bajó y todo le dije el resto no sirvió el hecho es que tú llegaste a la conclusión que hay que acudir ahí arriba ¡Vale, eso resolvió el problema cuando la persona ya llega que el problema viene de ahí no de acá ahí así se resuelven los problemas relacionándolo haciendo el balance al todo que todos nosotros nunca tengamos problemas, pero cuando llegan saber que ahí arriba se manejan las cosas. Ahí, de ahí vienen, y ahí se resuelven. Se si lo resuelven de ahí y ya no se vuelve a destapar otro agujero. Ya se resolvió Hashem Baraj, que todos nosotros podamos ir con fe en Hashem, con seguridad, Shiviti Hashem Benedita, siempre ver a Dios presente delante de nosotros, y con eso vamos a estar alegres y felices siempre amén. amén. Vamos a empezar esta conferencia de a la las seis y media por el motivo de Michael que está terminando a esa hora. Pues para que no hubo gente que llegó muy temprano, la hora oficial de la charla es seis y media a siete y media. Los libritos que están de la pega de la semana son para llevárselos a sus casas. ¿Eh? ¿Nos besos? No hay que la oficina. Estos libritos son gratuitos para llevárselos a la casa para preparar la pelasada de la semana
1: y estudiarla en Shabbat no 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 ¿La viste, tía? Sí, ya, o sea, ya. A ver, no voy a decir? No, me salía <risa> No, Oui,
0: esto, no es tu vida, no
1: dice que lo mejor que hay no es no que tener que ha le pasa un poco. No tiene que Todo lo malo, para el de suerte, todo lo bueno bien? y aunque tú cosas que dicen que son buenas, bueno, que que vale. me había, no, t... no tiene que De si yo... sí, ya está... lo sé. Sí, ya está ¿Ya, está lista? ¿Ya está ¿Qué es de hambre? ¿Qué es de hambre? ¿Qué es que se de sueños ¿Qué que que de que
0: que se de ¿Qué es que de hambre? ¿Qué que que de Segundo, porque sí, 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 él tenía hermanos. con el No, no,
1: no. Ya es mucho. Oh, no. no creo, en no acuerdas? Pues no si, no, si ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te practicamos
0: ¿se lo prueba qué? Sí, ¿Sí? lo prueba? pero Hashem a una persona que no se prepara bien para el examen de castigo a que hacer la teshuvah ahora espera no, bien hay veces que una persona se prepara bien 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 y te va mal el sí, examen ahí sí pero si uno no se prepara la culpa de uno y Hashem te va a juzgar ¿por qué sacaste mala calificación? por falta de tu esfuerzo es
1: qué? que uno
0: haga todo su esfuerzo y después que haces todo tu esfuerzo tienes que decir sí, ahora por favor Hashem que no se movilera. bien yo cuando uno ha he hecho en una conferencia, igual pasó, si la persona prepara, Dios te pone palabras en la boca.
1: ¿Sí? Igual en el examen,
0: Dios te prepara y si en el examen te puede salir un disparate. ¿Sí? Me dice entonces decirle si a alguien, por favor, ayúdame de que no me salgan cosas, que no me equivoco. Pero siempre después de haber hecho lo tuyo. ¿Sí? O por una persona, una persona que dice, bueno yo tengo destinado que voy a ganar mi dinero. Entonces no voy a
1: trabajar en mi casa, ¿sí?
0: Que Dios ¿sí? no 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 sé, no sé, no me manda, que me toca. No, Dios te castigo por trabajando, no trabajar. ¿Me entendiste?
1: Gracias su su esfuerzo, hoy. Ah.
0: Ah. Ojalá, yo no veo mucha, sí, son sí, gente bien. mayor, tienen 40 años sí, de casado, sí, ¿no? ojalá, sí, ojalá sí, que Dios me sí, ilumine, sí, lo veo sí, como un milagro. No, sí,